0: Buenas a todos, bienvenidos a Aprendiendo Facebook Ads. Mi nombre es Sergi Tomás y este es el episodio 9, el caso real del colchón local. Buenas a todos, antes que nada, como podéis ver, me man mantengo en, el, en el, uh, el micrófono que tenía hasta que espere al nuevo. Esperemos que pueda arreglarlo en lo posible en la postproducción y podéis escucharlo de la mejor manera posible para que en este caso podamos hoy hablar de un tema un poco más concreto. Sé que desde los primeros capítulos hablamos un poco de que te comentaríamos tema, casos reales, y yo creo que son casi los mejores para aprender, siempre digo que, siempre os lo dirán, que si podéis aprender con un caso real es mucho mejor y claro, en este caso creo que poder a lo mejor explicar mi experiencia en base a casos reales eh, puede ayudar a otras personas ya digo que no son estrategias que se tomen que puedan ser replicadas todas, pero siempre a veces pueden dar ideas respecto a cómo tomárselo uno a la hora de, que está un poco perdido, a la hora de ver cómo cómo empezar sus campañas o cómo comenzar su estrategia de marketing, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que en este análisis que haremos, mi idea es que no vamos a tratar simplemente de lo que, son, de lo que es Facebook Ads. Facebook Ads, ya sabéis que yo pienso que es una herramienta poderosa, está muy bien, fun funciona muy bien, sobre todo con el pixel, con la integración, en Facebook hay mucha gente, es una plataforma pues, con otras empresas también, al final está súper bien, pero no, a veces no es la única. Entonces, en estos casos reales que que os explicaré, pues la verdad creo que considero que mmm, lo tenemos que, tenemos que ir un paso atrás y ver la perspectiva de por qué se toman esas acciones, porque a lo mejor a, a, así es una línea de pensamiento que es cierto, podéis estar de acuerdo, ¿no? cada uno tiene su opinión y, y puede tirar por lo que más le interesa, pero así retrocedemos un paso y vemos de dónde empezamos, y qué conclusiones hemos tomado. Entonces, a lo mejor, esa, en mi opinión, eso tiene un sentido porque así podemos ver si, si las decisiones que tomamos tienen un motivo y a partir de ahí, pues si no funcionan, pues ver si tenemos que volver atrás y cambiar ese motivo inicial por el que empezamos o no. En este caso vamos a empezar con un, um, con un tipo de cliente, un tipo de cliente real que vino a la agencia y que en el que estamos en un proceso ahora, todavía estamos implementando la estrategia, ¿de acuerdo? Así que tenemos que ver en futuro si funciona o no. Yo os explicaré simplemente la línea de pensamiento que yo os digo en este caso. Es mía y es mía y de parte de la empresa y... Nosotros pensamos que puede ser productiva, pero ya digo, seguro que hay otras que también puede ser más productivas y esta habrá que ver si lo es o no. Al fin y al cabo, solo el tiempo... Te, te da la razón, te da, te da o te quita la razón, pero es cierto que pensándolo un poco antes, pues siempre es mucho más fácil llevar a cabo acciones que tengan más sentido, ¿de acuerdo? Iremos por eso. Si os parece bien, he venido, he querido hablar de este caso, o he querido empezar con este caso, porque sé que estos, en los capítulos anteriores, o los ocho primeros capítulos, no lo he hecho, pero gracias a, uno, a un mensaje de, de Graley Lima, que me ha comentado que seguía el podcast y que, y, y, que ella también estaba pensando, ella también quería. Quería invertir con cabeza, entre sentido, pues he pensado que a lo mejor eh, una cosa es la teoría y que siempre es importante, pero en la práctica es igual de importante. Entonces, vamos a centrarnos un poco en eso. Agradezco mucho a vamos Lima su comentario y vamos para allá. Bueno, si os parece. Yo voy a hablar tanto del de inicio del caso, cómo se presentó el cliente y lo que quería, el análisis que hicimos y a partir de ahí la, la resolución de acciones que planteamos, ¿de acuerdo? Mm, a lo mejor dejaré un, un poco de espacio entre el caso inicial que nos plantearon y la resolución final, aunque de resultados yo os digo que no lo sabremos hasta más adelante, pero así como mínimo mm, os lo puedo explicar todo ahora, todo el proceso que había. Y bueno, ya os digo, está abierto a discusión y si uno tiene una mejor idea pues para nuestro cliente siempre iría bien, igual como para vosotros. Abro este, este punto porque también si queréis expresar vosotros un caso particular, ya sea el vuestro o que conozcáis, y, o qué iniciativa tomaríais vosotros, o simplemente queréis consultarme a ver cómo lo haría yo, al final no hay ningún problema en plantearlo. Yo creo que puede ser de utilidad para otros porque al fin y al cabo con negocios reales uno se puede sentir más identificado. Estad abierto, a enviarme un mensaje, estad abierto a contactar conmigo y no tener ningún problema en, en próximos capítulos hablar de ese caso. Hacemos algún estudio respecto a ver cómo puede ir o lo que yo considero y yo planteo mi solución. Que ya digo, nunca, no tiene por qué ser la mejor, espero que no sea la peor, pero creo que es un punto de inicio, no para iniciar. Si estáis de acuerdo, seguís y si no no, eso ya depende de vosotros. Al final, como lo que nosotros le dijimos al cliente, uno tiene una idea, pero el cliente también tiene que estar de acuerdo con ello. Bueno, Vamos para allá. El, eh, lo, he, lo he titulado el caso, el caso real del colchón local, pues porque, entonces, como podéis suponer, hablamos de una promoción de una tienda de colchones. En realidad, no es de una tienda solo de colchones, sino que esto es una, una franquicia, ¿de acuerdo? Entonces, la, la franquicia está situada, pues, en, en la capital y hay varias tiendas, habrá 30, 40 más o menos cuarenta y pico tiendas en, en toda España, ¿de acuerdo? Que es donde estoy. Eh, de esas cuarenta y pico, lo bueno es que este franquiciado, que realmente tiene franquicias, no tiene una solo, tiene unas... ...10, 11, 12... ...bueno, realmente tiene una tiene 12 realmente... así bueno, sí que lo sé porque al final hemos hecho el estudio... ...pero bueno, para que sepáis que más o menos ese número... ...tiene tiene esto, ¿no? Unas 10 o un poco más... ...que es un número importante... ...entonces al final, como es, es un franquiciado... ...eso hay que tenerlo en cuenta... ...pero a ver, tiene un poder bastante grande dentro de la franquicia... ...porque la persona que tiene eh, un 25% de todas las franquicias del país... ...hay que entender que tiene un cierto poder... ...pues en este caso es un cliente importante... Lo que pasa es que vamos a ver las limitaciones que tiene. Uh, primero, y antes que nada, el cliente hay que ver cuál es su posición actual, ¿de acuerdo? En su posición actual y qué es lo que quiere. En este caso es sencillo. Es una tienda de colchones, vende colchones, también almohadas, ropa de cama. Mm, el segmento al que va dedicado, al final le pasa, pasa mucho y supongo que esto lo conoceréis. Hay mucha competencia en este sector. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que tiene que haber como ofertas de entrada que permitan al cliente acudir a la tienda. ¿Qué suelen ser? Pues vamos a decir, aquí lo que se considera un colchón barato, 299, de tope 300, 300 y poco, es lo que se consideraría un colchón barato. Aquí en España, ¿eh? digo, cada uno en su país tiene sus precios, pero aquí, por ejemplo, sería un rango barato de, de colchón. Pero tienen que hacer ese tipo de políticas agresivas para captar al cliente. Después ellos entienden que, y lo tienen bastante estudiado, muy bien hecho por su parte, que cuando el cliente llega a tienda... A partir de ahí, pues claro, ya no te quedas el de 300 euros, tú te tiras ahí, dices, bueno, esto está bien, pero a lo mejor te tumbas en el de 600 y claro, ves la diferencia. Y si te tumbas a lo mejor el de 900, te enamoras del todo y lo compras. Ellos quieren que tú al final vengas a la tienda para venderte el de 900. ¿De acuerdo? Entonces, les interesa mucho que la gente llegue a la tienda para allí convencerlos. Es verdad que eso lo tienen muy estudiado, hay vendedoras muy buenas. Siempre es importante que en todos los procesos de negocio esté todo bastante trabajado. Entonces, si tú a a tiendas, pero allí no tienes buenos vendedores, a lo mejor pues vendes el de 300 euros o no vendes ninguno directamente. Pero si tienes un buen vendedor que sabe vender el producto, si el producto es bueno también, es fácil que al final la gente lo pruebe y diga si puede gastarse esos 600 euros, pues se los gaste. ¿Por qué? Porque considera que su descanso vale la pena y al final el vendedor acaba de convencerte. Por eso digo que muchos factores de nosotros queremos mejorar el negocio en base a lo digital pero a veces hay factores en los que no tenemos control. Si el cliente tiene trabajados esos factores, como por ejemplo, el trabajo directamente en tienda para vender, eso es genial. Porque a nosotros entonces, nuestro objetivo ya queda bastante claro, es llevarle al cliente a la, a la tienda, a la tienda local. Bueno, a las 12 franquicias que tiene esa persona, ya, ya hablamos de en bastantes lugares. Otra de las circunstancias que había, importantes, es que eh, existe una página web, ¿de acuerdo? La página web, pero pertenece a la franquicia, a la franquicia en la capital del país, la franquicia que controla todas las, franqui todas las, todas las franquicias del país, ¿de acuerdo? La central controla todas las franquicias del país. Eh, vale, ¿qué ocurre? Esa web se maneja desde allí y... Hay un par de landings locales, o sea, de páginas locales. Hay un, como una página por tienda. Cada franquicia que tiene, nuestro cliente, ¿de acuerdo? Tiene una página local. Esa página, no vamos a entrar en eso, pero tiene una capacidad de optimización muy importante y eso hay que hacerlo y eso evidentemente tiene que ser un paso uno, pero la limitación que tiene es que esa página realmente nuestro cliente no tiene la potestad para cambiarla, no puede cambiarla, así que está limitado y no puede hacer nada con ella, y porque solo lo puede hacer desde central. Y desde central, pues ya sabéis cómo funciona la burocracia, que si no es posible, que si ningún franquiciado lo hace, entonces al final no tiene poder sobre esa página final, ¿de acuerdo? Es una página que como tiene bastantes visitas, sería, sería muy interesante, pues poder cambiarla, poder meter cosas, poder optimizarla, pero va a haber muy poco control. Entonces, eso tenemos que descartarlo. En el sentido de que puede pasar, pero es muy difícil cambiar esa página. ¿De acuerdo? ella ya podéis entender que, claro, esa página recibe muchas visitas orgánicas, porque es una marca conocida, porque también, claro, al tener más de 50 franquicias, pues realmente hablamos de, de que Atene es una, es una marca importante dentro del país. ¿De acuerdo? Es claro, al final te interesaría... Cambiar esa página y optimizarla, pero no poder hacerlo, pues un pequeño hándicap. Otro hándicap, que ya digo que hay bastantes. Eh, esa, esa página local no tiene, tampoco tiene e-commerce. No se puede comprar desde ahí. Es decir, hay un, existe un e-commerce, pero el e-commerce está solo vinculado a la página general. Entonces la página general es la que vende, la central, ¿de acuerdo? Y no la, y no la local. Eh, ya sé que esto es un, un, un buen rollo, además perjudica mucho a nuestro cliente y, y la verdad es un, es, un, es un buen castigo porque al final de todas las visitas orgánicas que hay a la página central, pongamos que algunas si vinieran desde nuestra desde a ver directamente las tiendas del franquiciado, eh, ¿qué ocurre? Que al final comprarían directamente a la central. Así que le estás haciendo el trabajo a la central en vez de hacerte el trabajo para ti o para que vendas tú más. Al final ya ves son limitaciones que te impiden hacer un buen trabajo. Tienes que explotar un poco la cabeza para pensar cómo conseguir las ventas. Ya vemos que online no vas a poder vender de una manera tradicional porque no tienes tienda, tampoco tienes control de esa página local que podría tener visitas. Entonces podríamos abrir otra opción. La otra opción sería decir, bueno, vamos a abrir... Ya que tú tienes eh, 12 tiendas a este, nivel, a este nivel local, ¿de acuerdo? Que las controlas tú, pues abres una, una página local de la zona con la marca y la zona. ¿Qué ocurre? Que ahí hay limitaciones, evidentemente, de marca. La marca a lo mejor no permite hacerlo o no se puede hacer. Entonces, al final, esto es una idea que es muy interesante y sería la mejor porque desde ahí se podría trabajar mucho. ¿Qué trabajaríamos? Pues tener, abrir un e-commerce de la manera más sencilla. Al final, lo que quiere nuestro cliente es vender. Y si puede vender online directamente, más que atraer a tienda, pues escucha, todas las ventas que tenga online, esas que ganan. Pero ya sabíamos que las limitaciones podían, podían también repercutir en, la, en, las, en no poder crear una página local, ¿de acuerdo? Vinculada a todas las tiendas y un e-commerce. Así que esto es como una idea que se propuso y que ya comento que será muy difícil de ejecutar por las limitaciones de marca. Entonces, bueno, ya veis que estamos en esta situación. Por ahí es verdad que parece que solo he visto pegas, pero también digamos que hay cosas interesantes. A nivel de marca funciona, funciona bien, a nivel de ventas también lo tienen, hemos dicho que tiene un buen trabajo... En, en tienda, que pues, consiguen la gente que, que va, consigue que vendan y que vendan más o menos producto esa parte la tienen interesante entonces, vale, a partir de aquí diríamos, ya sé que hay muchos más datos a analizar, no voy a negar, hay más cosas pero bueno, yo si os parece bien os dejo un par de segundos, si queréis pausáis el, el pausáis el, el podcast y, me, y, y reflexionáis a ver qué haríais vosotros o qué propondríais al cliente o si tenéis alguna idea de las que no comen y yo os comentaré las, las propuestas que hemos hecho nosotros, tanto a nivel de estrategia, he eh, de decirlo, que no todo es Facebook Ads, como también las campañas de Facebook Ads en social, ¿de acuerdo? Pensad que entra todo tipo de estrategia en este caso, Google Ads, eh, publicidad local, todo lo que se os ocurra, lo podéis pensar. Os doy cinco segundos y tiramos para adelante. Vale. Aquí estamos, el que haya querido ha podido parar, ha podido pensarlo un poco, si no, no os preocupéis porque al fin y al cabo tampoco es vuestra tarea tener que pensarlo, pero a veces es cierto que está bien tomar un par de... Tomar, lo que digo, poner un paso atrás y pensar a ver cuál qué podría ser lo mejor... Y bueno, vamos allá, a ver cuál fue nuestra, nuestra proposición, ¿de acuerdo? Después que se haga o no se haga, ya sabéis que siempre depende del cliente. Lo bueno, si tenéis vuestro negocio, es que lo que planteéis lo podéis hacer, siempre que tengáis el dinero. Así que a veces es la parte buena y mala, ¿no?, de trabajar para una agencia o para uno mismo. Pero bueno, seguro que esto ya lo sabéis completamente. Vamos allá. Lo, las limitaciones que teníamos, al final, claro, ya nos dejan claro que no vamos a poder hacer un trabajo en web... En la web de la marca no podemos trabajar y es mejor olvidarnos. Podemos plantearlo, pero es mejor olvidarnos como un objetivo a corto plazo porque va a ser difícil, que la marca cambie de opinión. Ya sabéis que estas cosas tardan a cambiar. Entonces quitamos eso, ¿de acuerdo? Que sea muy interesante, pero lo quitamos. Al mismo tiempo, tenemos que quitar también... La opción de crear la página en local que vincule a todas las tiendas, en la que podamos trabajar con SEO, para que posicione, para que vaya cada vez mejor, para que reenviemos las visitas que vayan, por ejemplo, todas las visitas que tengamos de social o de Google Ads, aunque yo hablo menos, pero que vayan directamente a esa página, pues para tener un lugar... Que, te, que realmente te convierta, o sea, que realmente puedas ahí comprar, el cliente pueda ver las tiendas, tengamos, entre comillas, el manejo de esa tienda y trabajar bien en ello. Entonces, eso sería, sería lo ideal, pero vamos a descartarlo también por las limitaciones que decimos. Si el, si el franquiciado tuviera que tener esta web, claro, tendría que tenerla, en el, nombre, en, el, en el nombre con la marca, ¿de acuerdo? Y su zona, y su zona. Eso es posible que te acepte, pero si la marca pusiera dificultades, te pondrían rollos y tampoco es lo mejor. Y al final, claro, el mismo franquiciado quiere estar a bien, a bien con la marca. Es totalmente entendible. Bueno, pues entonces lo que nos queda, y por eso es lo que hemos hablado, y el título refiere a esto, es el caso real del colchón local. Esta tienda, al final, eh, el problema que tiene dentro grave es que, ...no puede trabajar en e-commerce de manera tradicional... ...entonces, aun por mucho que nos guste en digital... ...si tú no puedes hacerlo... ...pues utiliza estrategias para poder vender en local... ...al fin y al cabo la mayor parte de sus ventas... ...todas sus ventas son en el local... ...y ahí es donde tienen un mercado que al mismo tiempo... ...ellos con, controlan, tienen una buena posición... ...tienen buenas marcas y además tienen dentro... O ...buenos vendedores que hace que vendan... ...entonces si os habéis dado cuenta en todo este de proceso... Lo que nos realmente sería interesante, o sea, lo que nos interesa más, como agencia lo digo, y si fueran ellos como cliente también, es que venga la gente a la tienda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a partir de allí los vendedores harán bien su trabajo y serán capaces de que en vez de irte con un colchón de tanto o con una almohada de tanto, te vayas con una almohada más cara o con un colchón más caro, o te presenten opciones y después te lo pienses para comprarlo después, ¿de acuerdo? Pero es algo que ellos ya tienen medianamente estudiado, cuánta gente necesitan para vender X, X cantidad. Entonces, al final, nuestro trabajo se va, a, se va a definir casi siempre en llevarles gente a tienda. Yo creo que esto es muy aplicable a muchos uh, a muchos a muchos negocios locales, ¿de acuerdo? Que no tienen e-commerce, no, no tienen capacidad de e-commerce o no quieren meterse en eso, y lo que quieren simplemente es atraer a gente a tienda. Y después, lo que ellos dicen, cerrar ellos el. cerrar el trato allí mismo, ¿no? Porque ellos tienen la capacidad y saben que el producto vale, vale su dinero, pero además tiene un valor para el cliente y que podrán venderlo bien. Entonces vamos a centrarnos en local. Y por eso es por donde va. Bueno, nuestra idea es local y al final, y creo que hay que plantearlo, y por mucho que yo hable de Facebook Ads y este sea un programa sobre aprender Facebook Ads, como hablamos de estrategia también, en local, sobre todo, lo que funciona, y funciona muchísimo y funciona muy bien, es Google My Business, ¿de acuerdo? Lo que vosotros veis en Google+, la plataforma de Google My Business, en la que podéis controlar vuestro negocio, lo verificáis y a partir de ahí le ponéis todos los datos. No, puedo, no voy a profundizar en esto porque sé que no corresponde a este podcast, pero os recomiendo mucho crear un perfil de Google My Business siempre que podáis, siempre que podáis, aunque no tengáis un negocio local, si sí podéis, entre comillas, engañar a Google y crear ese negocio local, también es importante porque le dará credibilidad, ¿de acuerdo? O sea, si el negocio puede estar en un sitio, o sea, si el negocio puede ser de manera, si el negocio es solo virtual, pero tenéis un sitio en el que estáis y desde el que trabajáis, no estaría mal asociarlo a que los hacéis a vuestra marca, porque al final, si trabajáis en local, eso os dará muchas cosas. Primero, os dará mucha credibilidad, porque al final muchísima de la gente, su costo mayor, ni su, su, su manera de actuar es, no conozco nada de un negocio, veo su web, ¿de acuerdo? Pero mucha gente lo que hace es, en vez de veo su web, no conozco nada de un negocio, y voy a, ¿qué me dice Google de él, de acuerdo? Y que me dice Google My Business de él? que me dice Google Maps? Que puedo encontrar en Google Maps de su ficha. ¿Por qué? ...porque desde de la página web no siempre se fían... ...yo lo entiendo, a veces hay mucho vende humos... ...siempre lo voy a decir... Y prefieren ir a um, reviews uh, que estén pues, de gente a lo mejor como, como ellos, ¿no? que piensan que pueden ellos pueden sentirse identificados y entenderlo bien. Súper importante, por eso, tener un buen perfil de, un buen perfil de, de comentarios, uh, tenerlo actualizado. Entonces, lo que queremos hacer, por ejemplo, ellos tienen eh, esas 12 tiendas, esas 12 franquicias... Y lo que tenemos que hacer es coger el mando de esos Google My Business y optimizarlos lo máximo posible. ¿Por qué es esto? Por un doble motivo. Primero lo que hemos dicho, eh, queremos que parezca serio, queremos que tenga de todo y además queremos optimizar mucho el perfil para poder, porque al final Google My Business se puede transformar o llega a ser en directamente una página web contenedor, en lo que tú puedes poner noticias, en las que puedes poner productos, en las que puedes poner ofertas, al final, si os dais cuenta, llega a ser casi como una página web. No es una página web y es cierto que ese es un, un gran problema, ¿de acuerdo? Que no es una página web real, pero sí que hacemos el engaño, entre comillas, de crear esa página web para cada tienda, con ofertas para cada tienda, con fotos de cada tienda, con perfiles optimizados de cada tienda, en la que podemos trabajar mucho cada una de ellas. Y no os engañéis, y esto es muy importante, a nivel local funciona muy bien en términos de visibilidad. Si tú tienes un negocio con con poco seguimiento, o sea, con poco visibilidad en, en web. Al final, es difícil conseguir visitas orgánicas. Hay que centrarse mucho si tienes un negocio local en Google My Business, porque el nivel de visibilidad es muy elevado. Al final, uh, Google, muchas de las búsquedas que se hacen, las relaciona con búsquedas locales. Lo sé, por ejemplo, que un caso real que conozco y cercano para mí, que es que la búsqueda de un fotógrafo, por ejemplo, si buscamos un fotógrafo desde mi casa, el primer resultado orgánico, es un mapa con los tres fotógrafos más cercanos. Entonces, si os dais cuenta, es de esos tres fotógrafos más cercanos se sacan las fichas, uh, presentan las fichas de Google My Business. ¿Qué ocurre? Que el mismo Google interpreta que si busco un fotógrafo lo voy a contratar a nivel local, no, a, no online. Entonces, si como sabe que lo voy a contratar a nivel online, sabe que lo más probable es que me vaya a donde está el centro de fotografía. Por lo tanto, antes que el resultado número uno, ya me presenta. La publicidad primero, eso no voy a negarlo, pero después ya presenta el mapa con los resultados. Por eso es tan importante si tenemos un negocio en local, evidentemente, pero que dé servicios en local, um, optimizarlo al máximo, optimizar las categorías, hacer lo posible para, para que el perfil se vea, auto actualizar fotos. Entonces, este es un trabajo muy importante que nosotros haríamos para estas 12, para estas 12 tiendas. Hacer, hacer este trabajo y repercutirlo en crear una web falsa ¿no? de Google My Business con todos los productos, con todas las ofertas, nos ayudaría bastante a que, a que la tienda ganara muchísima visibilidad de manera orgánica sin tener que invertir dinero, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo también nos uh, crearía una página web en la que tenemos control. No es una página web, es cierto, ¿de acuerdo? Solo es como un contenedor de cosas, pero si nosotros queremos hacer campañas, campañas dirigidas a una página web, las podemos dirigir allí. Espero que ahí entendáis la idea del, y lo potente que es ese Google My Business y la capacidad de aglutinar todo el contenido que le metamos, con ofertas, con las reviews y con todo. Lo editamos un poco, es muy sencillo, no se pierde tanto tiempo y a partir de ahí podemos tener esa especie de mini página web, ¿de acuerdo? Allí dentro no podemos poner el pixel de Facebook y es una... Uf, es, 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 es una pena, la verdad, pero eh, sí que podemos destinar el tráfico en vez de destinarlo a esa página que hemos dicho, que es de la central, que no nos interesa tanto, la destinamos a esa página de Google My Business, ¿de acuerdo? ¿Qué más hacemos? Evidentemente dentro de estrategia, ya que no podemos trabajar en páginas web, ¿de acuerdo? Ni, un, ni la que es de marca, ni la propia que crearíamos... Entiendo que vosotros también al final opinaréis que es importante una presencia en redes sociales, eh, al final Facebook e Instagram porque se puede enseñar producto, funcionan bastante bien, pero oh, esto sí os lo digo porque lo creo de verdad. Al cliente le interesa y a nosotros también nos interesa como agencia porque también te da visibilidad y te permite hacer diseños gráficos y todo. Está muy bien poder trabajar en Facebook e Instagram para hacer, para hacer tanto copies como claims, como, como tipos de imágenes que conviertan más. Está muy bien, pero es verdad que las bueno, Facebook sobre todo y eso hay que tenerlo en cuenta si trabajáis con eso, lo sabréis a nivel orgánico. Tiene muy poca visibilidad. El algoritmo cambió hace un tiempo y ahora mismo, a no ser que inviertas en publicidad, y me sale mal porque, bueno, yo os explico Facebook Ads, pero también os digo las cosas malas de Facebook, que yo no soy un ferviente tampoco seguidor de, de todas sus prácticas y políticas pero es verdad que a nivel orgánico vosotros podéis trabajar mucho Facebook y podéis tener muchos seguidores, pero eso no os garantiza para nada que vean vuestras publicaciones. Se estima que un porcentaje muy pequeño de vuestros seguidores ven vuestras publicaciones, a no ser que hagan un seguimiento más exhaustivo, que entonces sí que lo tendrían, pero si no, vuestras publicaciones en la página y eso como de empresa se pierden en el olvido. Facebook ha hecho una campaña, ha hecho una estrategia muy agresiva para que al final el que quiera tener visibilidad tiene que invertir y la verdad es que así es un poco como funciona. Si quieres, bien, y si no quieres, al final es lo que hay. Entonces, la inversión en Facebook a nivel social yo, solo para hacer publicaciones orgánicas, yo no la desaconsejo pero si, no, in, pero si podéis, no invirtáis una gran cantidad, ni de tiempo ni, ni mucho menos de dinero, ¿de acuerdo? Simplemente hacéis publicaciones que estén bien, que hablen de vuestro producto pero si os dais cuenta, por ejemplo, podemos y eso es una estrategia bastante buena ya que hacemos unas publicaciones en tanto en Facebook como en Instagram bueno, pues reutilizarlas para el Google My Business de cada, de cada tienda, entonces al fin y al cabo lo bueno es que el contenido que generamos siempre podemos ponerlo en diferentes canales y a partir de ahí pues reutilizarlo y aprovechar el tiempo que hemos invertido en crearlo. Aunque en Facebook no se vea, sabemos que en Google My Business es probable que sí que se vea. Vale, dicho esto, eh, vamos a hablar un poco de, de dónde debería meter el dinero el, el cliente. Bueno, por ahora hay una parte de inversión en, Google, en hacer las fichas de Google My Business, en mejorar algunas cosas y eso, pero... Vamos a ver si él quiere hacer una inversión constante eh, dónde lo metería o dónde nosotros lo aconsejaríamos. En primer lugar, en sus, su, sus búsquedas, sobre todo su, en su nicho y cómo tiene que trabajar, a él le irá muy bien trabajar en Google Ads porque Google Ads demuestra esa intención de búsqueda y en esa intención de búsqueda hay, no siempre hay implícita, pero a veces sí, una intención de compra me refiero a que si alguien busca colchones o colchones baratos, pues hombre, a ver, es más probable que una persona busque colchones si tiene intención de búsqueda, que si tú estás navegando por Facebook y te lo encuentras, que al final tú ni estabas buscando colchones ni nada. Entonces se requiere una inversión en Google Ads, sobre todo referida a los productos que tenga el cliente, si el producto tiene, si, si el cliente perdón, tiene, tiene camas. Tiene, perdón, tiene colchones, tiene almohadas, eh, tiene ropa de cama, pues son palabras por las que tendrá que ir, ¿de acuerdo? Como es Google Ads, es otro tema aparte, no profundizamos en eso, pero simplemente para que tengáis en cuenta que nosotros para ese cliente, de manera primordial, vemos que sí que va a tener que invertir en eso, ¿de acuerdo? Tanto como en su marca para que la encuentren y palabras relacionadas y tipos de campaña, que decir que tiene que haber una ingresión en Google Ads. Está claro, porque hay que, que, hay que captar gente de ese mercado, ¿de acuerdo? De esto haré menos hincapié, pero sí que voy a hacer más en qué puedo hacer en Facebook Ads, ¿de acuerdo? En Facebook Ads, como lo planteamos? También puedes tener un cierto dinero y es muy interesante. Facebook Ads, lo que hablamos, eh, es difícil encontrar al, al público que quiera directamente que vaya a comprar un colchón. Porque, a ver, dentro de la segmentación, pues no puedes elegir persona que busca un colchón pues porque no está, y tampoco tendría sentido también sería difícil identificarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, pongamos que siempre se puede hacer una segmentación y esa es nuestra idea, al final mediante el público objetivo que tienen y a partir de ahí, por ejemplo, vamos a probar segmentación de gente que se ha mudado a, un nuevo, a una nueva casa, por ejemplo, es interesante porque esas personas sí que pueden estar buscando un colchón entonces después por tipo de, ponen demografía por la gente que vende más, pues vamos a hacer campañas de ese tipo, ese tipo de campañas campañas no vamos a destinar tampoco tanto dinero, tanta inversión, porque va a ser más, y eso siempre lo recomiendo que se haga, y eso yo lo expresé en el capítulo anterior y en otros, que tienes que ir probando para buscar a tu audiencia que responde bien, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de... a esa, ese, esas campañas para ir dirigidas como hablamos, nos interesa, pues van a ir dirigidas a la página web de Google well My Business, ¿de acuerdo? Que hemos creado para eso. Creemos que así es una manera óptima porque ese contenido te lo hemos controlado y llegarán directamente. No podemos poner el píxel, pero bueno, como tampoco hay e-commerce, pues tampoco nos parece una mala opción, ¿de acuerdo? Porque al final lleva, ya irán a la tienda que nosotros controlamos y desde ahí, pueden, y desde ahí nosotros controlamos el contenido y, bueno, ya pueden saber las indicaciones directamente para llegar al sitio. Pero ya os digo, esta va a ser una inversión un poco menor la inversión real que podríamos hacer y que a nosotros nos interesa más al final es el tráfico a tienda. El tráfico a tienda nos interesa bastante porque, pues porque Facebook tiene este tipo de campaña con, con tráfico a tienda que, no, que funciona bastante bien y al final, si os dais cuenta, nosotros mismos ya hemos dicho que nos interesa mucho eh, potenciar ese tráfico a tienda. ¿De acuerdo? Porque sabemos que el cliente que va a tienda eh, tiene más capacidad lo tiene más de controlado, sabe en cuánto puede gastar, es más fácil que lo convenzan o que al final les guíen para que compren lo que ellos quieran. Entonces aprovechemos que Facebook Ads tiene esta capacidad que no lo he dicho en Google Ads y ya lo sabéis pero también Google Ads la tiene, pero en Facebook Ads también podemos hacer un poco lo mismo que es aprovechar para captar tráfico a tienda. ¿Qué vamos a hacer? Un campañas dirigidas a ese tráfico a tienda. Veamos a ver si mediante el presupuesto, al final claro, eh, pensar que este presupuesto sí que se gasta más, no es, eh, no es, un, CPC, no es un CPC tan barato, o sea, al final cada visita a tienda hay que hacer un cálculo respecto a cuánto te cuesta y a lo mejor pues dependiendo de lo que quiera el cliente, eh, a lo mejor haremos visita a tienda determinados días a determinadas horas, en determinadas tiendas o determinadas otras, entonces eh, hacemos una estrategia inicial en la que definimos las tiendas que queremos que se visiten más Vemos la efectividad que tiene, vamos rotando en otras tiendas y vamos viendo según productos que vendan y según interés. Al fin y al cabo todo depende de que el cliente esté conforme y también pues lo que hablemos, tenga producto, quiera venderlo, quiera hacer promoción de una cosa. Entonces al final siempre nos interesa tener todos esos puntos mediante, haciendo estas campañas que al final son aceptadas por el cliente, pues creo que veremos, lo veremos en los datos iniciales y a partir de ahí podremos ver si puede tener una efectividad a, a largo plazo. Pero bueno, ese modelo si no funciona podemos corregirlo y pasarlo, y pasarlo a otra cosa. Ya os digo, en principio estas son las, las estrategias que nosotros contemplamos. Esta es la estrategia global que, que os he explicado antes respecto a los Google My Business y toda nuestra idea, y también la estrategia solo definida en, en Facebook Ads. Vale, en este caso, yo os he explicado un caso real que aplica en, en, en nuestra agencia. Y estoy seguro que, aunque a lo mejor este no sea aplicable a otros, seguro que hay otros casos en los que vosotros os podáis sentir identificados. El éxito de esta campaña, ya os lo digo, eh, en papel todos, todo sale muy bien y sale bonito. Uno puede hacer estimaciones de lo que será el CPC, del de dinero que se invertirá y de lo que repercutirá, pero uno nunca está seguro de eso. Entonces, al fin y al cabo, eh, lo que haremos será probar y en base a la prueba veremos eh, prueba error o prueba cierto, si funciona o no funciona. Y siempre esto, si la cosa funciona pues seguiremos por ahí, lo optimizaremos y si no funciona, nos replantearemos un, un poco la estrategia e iremos para ahí. Pero en este caso es, de las limitaciones que teníamos, hemos querido sacar el máximo provecho mediante Google My Business y mediante las campañas de, de Facebook Ads. Esto y esta idea creo que forma parte de, de ha, habido, ha habido un análisis, como podéis suponer, mucho más grande, pues de competidores, de lo que hacen otros, de las cosas que se pueden hacer, de las que no, no representa un análisis tan sencillo, pero digo que al final es una cosa que cada, cada uno de vosotros, si tiene una tienda o si conoce a alguien, por ejemplo, que tenga puede realizar, ¿de acuerdo? Es cierto que a veces no sabemos todas las acciones que podemos hacer. Nosotros también planteamos la opción de instalar un e-commerce mediante mensajería y es posible, pero es una inversión que a lo mejor el cliente no puede hacer, pero no lo planteamos. Entonces, pues al final, está bien ir conociendo las opciones que podemos tener porque así es más fácil tener opciones para aplicar estrategias diferentes, ¿no? Entonces, por eso a veces uno no puede tener la ABC de decir, ah, pues tengo una página web, le meto un e-commerce, le meto tráfico al e-commerce, le hago campañas por conversión y después optimizo y le hago lo otro y eso, porque no siempre funciona así. Ya sabéis que cada cliente tiene su historia. Igual como seguro que cada uno de vosotros tendrá vuestra historia, ¿no? Ya sea la vuestra propia, vuestro negocio, el de un familiar que conozcáis... O el de alguien que os pida consejo. Entonces, si lo tenéis, mi recomendación es que lo penséis y que reflexionéis y que os, os planteéis esa estrategia, ¿de acuerdo? Lo discutáis pues, con vosotros mismos o con otra persona. Y si no, con el cliente final. Y nada. Y entonces, a partir de la prueba el error, verifiquéis si os funciona o no os funciona. Bueno, muchísimas gracias por, por todo y por escuchar, y entiendo que eh, hemos ido ahora un poco más a, os digo, un caso práctico total. Mm, al final venía por. venía esto por. Por el, por el comentario de una usuaria de Real Lima y le, se lo agradezco mucho y os, y os pido a todos que si, si alguien quiere comentar su caso para que hablemos de él eh, pues tiraremos hacia adelante y, y ya digo entre yo u otros que puedan ayudar daremos los mejores consejos posibles que podamos dar respecto al sector lo que se podría hacer o lo que nuestra idea podría ser más beneficioso eso sí, eh, si al final, como todo, igualmente en las agencias, pues no se pueden garantizar resultados, nunca se pueden garantizar. Olvidaos del que os dice vais a ganar siete cifras y vais a hacer lo otro. Hay cosas que uno por experiencia puede decir que cree que van a salir bien, pero nunca puedes garantizar, porque al final decide el público y las circunstancias. Y no os voy a negar, vosotros mismos sabéis que con esas circunstancias globales tan difíciles que han sido para todos totalmente imprevistas, han cambiado mucho las cosas eh, para gente que no se lo esperaba, gente que esperaba con X ingresos y al final no los ha tenido. Entonces al final tenemos que estar preparados para lo peor que se dice. Nada, si tenéis algún comentario más, hacémelo saber. Si tenéis alguna duda o consulta, hacémelo saber. Y nada, espero que nos veamos en el próximo capítulo y no os preocupéis que seguiremos tratando casos reales si eso os interesa. Un saludo.